0: Люди.
1: Люди. 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 2 сентября 1990 года была основана Приднестровская Молдавская Республика. Дорога к этому событию была сложной, последовавшие за этим испытания еще сложнее. Однако до сих пор, спустя 30 с лишним лет, у людей, которые стояли у истоков создания Приднестровья, как у их потомков, нет и не было ни тени сомнения в правильности выбранного пути. О них, о людях, сделавших особый вклад в становление и развитие нашей страны, серия специальных выпусков программы «Люди» на Первом радио. Деньги, кровь, экономики. Никакое современное государство не может существовать без собственной финансовой и банковской системы. Приднестровье не исключение. В республике есть своя валюта, свой бюджет, свой Центробанк. Все эти вещи появились во многом благодаря герою этого выпуска. Знакомьтесь, первый председатель Приднестровского республиканского банка, отец Приднестровского рубля Вячеслав Загрядский. Вячеслав Алексеевич родился в 1949 году в России, а точнее в Липецкой области, селе Соловьева. Там закончил школу, затем перебрался в соседний Елец. Слесарил на заводе, затем служил в армии.
0: Технические войска э, военно, военно, военно-воздушных сил. Вот, работал, э, 6 месяцев у нас учили. Потом я э, был направлен здесь, кстати, недалеко, в Одесскую область, в Арцисс. Есть такой город там.
1: После демобилизации молодой человек решает получить высшее образование. Переезжает в Воронеж, поступает в лесотехнический институт на инженера. В 1975 году после выпуска по распределению попадает в Тирасполь на мебельную фабрику.
0: В советское время, я уже повторяюсь, была э, такая м, система, что есть точки для, для того, точки для распределения. И в зависимости от... Э, среднего балла, то первое, что да, вот я, допустим, был, у меня средний балл ровно 5, и я был первым из 100 человек, которые распределялись. Я выбирал любую точку. Вот и учитывая то, что я служил в Арцизе, то есть, как эти знаю, так получилось, что я и выбрал по этому террасу.
1: На фабрике Вячеслав Загрядский постепенно, как это сейчас называется, делает карьеру. Сначала мастер, потом замначальника цеха, начальника и, наконец, замдиректора по производству. Большинство должностей, которые занимает специалист, не столько инженерные, сколько, как сказали бы сегодня, менеджерские. То есть предусматривают управление людьми.
0: Для того, чтобы быть хорошим организатором, недостаточно быть хорошим инженером. Надо быть и э, неплохим экономистом. Даже в первую очередь. Во вторую очередь можно разбираться в технологиях, это обязательно надо уметь разбираться, что подразумевает моя вузовская специальность. Вот. Но надо еще разбираться в экономике.
1: Поэтому специалист отправляется на курсы повышения квалификации в Москву. Затем там же поступает в аспирантуру на заочное отделение в научно-исследовательский институт при Госкомтруде СССР. Это была середина 80-х. По стране шагала перестройка. Постепенно в жизнь вводились элементы рыночной экономики. Поэтому неудивительно, что тема кандидатской диссертации Вячеслава Загрядского была тесно связана с этими новыми тенденциями.
0: Методы и способы развития внутреннего хозрачета на предприятиях, вот это была моя тема моей диссертации.
1: Она как раз в струю попала, поэтому я так быстро защитился. Получив степень кандидата экономических наук, Вячеслав Загрядский возглавляет организованные при мебельной фабрике «Кооператив». Со временем коллектив отделился в самостоятельное предприятие. Одно из первых частных предприятий в Приднестровье. А экономическое образование и опыт работы по новым рыночным законам оказались востребованными позже, когда в молодой республике создавались органы управления экономикой и финансами. Но обо всем по порядку. Шел 1989 год. Кишинев принимает дискриминационный закон о языках. Против него массово выступают жители не только современного Приднестровья, но и других районов МССР. Начинается забастовка. Вячеслава Загряцкого от мебельной фабрики выбирают в Объединенный совет трудовых коллективов. Орган, руководящий забастовкой в Тирасполе.
0: Только э, трудовой коллектив выбирал голосование. Собралось общее собрание. Кого? Загряцкого. Загряцкого. Это вот тогда, это действительно, как бы сказать, не назначался никто сверху, а именно выбирали тех, кого видели, что он будет… Тогда уже все понимали, что чем это может закончиться, это закон о языках, потому что это уже не шутки были, это не так, побегать там где-то и так далее… Поэтому надо было, люди должны были быть те, которые способны ну, как-то защитить это население, которое здесь проживает, от
1: произвола, который потом был вплоть до войны. После того, как забастовка нужного, ожидаемого эффекта не принесла, трудовые коллективы решают идти другим путем – во власть. Тем более, как раз приближаются выборы в Верховный Совет МССР и местные советы. Всего в Верховный Совет Молдавии от приднестровских городов и районов прошло 60 депутатов. Это 15% от общей численности парламента. Для сравнения, у депутатов-националистов из Народного фронта Молдовы было около четверти всех мандатов. Казалось бы, не намного больше, но народофронтовцы сумели навязать умеренному парламентскому большинству свою волю. Депутатов от Приднестровья запугать не удалось. Тогда на них натравили агрессивную толпу, собиравшуюся в дни парламентских заседаний на площади.
0: Когда наши э, должны были ехать домой, ну, как обычно, в конце дня, им устроили, пропустили сквозь строй. Пропустили. Милиция только делала вид, как обычно. Вот. Короче, побили немножко. И вот подобные действия, которые происходили в Верховном Совете Молдовы, подобные действия, подобные со стороны Кишнева, они показывали, указывали все на то,
1: что бесполезно с ними разговаривать. После того, как в июне 1990 года парламент Молдовы принял декларацию о суверенитете и взял курс на окончательное отделение от Союза, стало понятно, что Кишинев считаться с правами и желаниями приднестровцев не намерен. Все чаще звучала идея воссоздания собственной государственности.
0: Она зрела с исторической точки зрения, во-первых, а во-вторых, как способ защиты мирный способ защиты от националистического произвола. И вот соединение этих двух как бы сказать векторов это первый и второй исторический вектор это воссоздание воссоздание Молдавской АССР которая была до 40 года на этой территории. И мы как бы подвели это дело, что мы не создаем никакой государства, мы просто ее возрождаем.
1: Впрочем, одно дело разговаривать о создании собственного государства, а другое действительно его создать. Прежде всего, нужно было ответить на один простой вопрос. Если такое государство будет создано, сможет ли оно себя прокормить? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, в Тирасполь пригласили специалистов из Ленинградского финансового института. Они посчитали, что при территории всего в 13% от Молдавской ССР и при 18% населения Приднестровье производило около 40% ВВП Союзной Республики.
0: Вот эти три цифры, они обо всем говорят. Больше ничего грамотному человеку, финансисту, экономисту ничего не надо говорить. Вот только три цифры. Назвал и все. То есть потенциал более чем для того, чтобы это самое. На основе этого потенциала и сегодня мы живем, что если на то пошло.
1: Референдумы в городах и районах. Два съезда депутатов всех уровней. И вот 2 сентября 1990 года принято историческое решение. Республике быть. Но просто провозгласить мало. Нужно было создавать органы власти. Причем с нуля. Вячеслав Загрядский был избран в состав Верховного Совета Первого Созыва. Был первым заместителем председателя Приднестровского парламента. И в этом качестве активно участвовал в формировании республиканских органов власти. Под юрисдикцию Приднестровья постепенно переходили права охранительные органы, в республике действовали школы, больницы, поликлиники, детские сады. Все эти учреждения, всех людей, кто там работал, нужно было содержать. А значит, республике нужен был свой бюджет. Но перед его принятием встал вопрос, а где собственно хранить деньги? Куда, на какой счет предприятия будут перечислять налоги? На тот момент ни центрального, ни коммерческого госбанка у Приднестровья не было. И такой банк было решено создать. В городах и районах Приднестровья действовали филиалы Молдавского, Агропром Банка. Он в свою очередь подчинялся Союзному Агропромбанку. Кишинев выступал в роли эдакого посредника, и его этого посредника было решено убрать, а все филиалы объединить в один Общеприднестровский банк. Поездка в Москву, встреча с руководством Союзного Агропрома, добро получено.
0: Ну мы созваниваемся с Москвой. Смирнов зв- звонит уже Соломенцу что у нас все подготовлено. Да, и нам назначают на 1 апреля заседание правления Агробанка СССР по нашему вопросу. Мы с Орлик выезжаем туда. Ну, председатель тогда Агробанка, Агропромбанка Тираспольского. Со всеми документами встречает тоже такие государственники. Ребята, ничего не скажешь. Короче, 1 апреля принимается решение о создании Агропробанка Приднестровья в составе напрямую с подчинением Агропробанку СССР. Как ты сказал, посредник легентировал.
1: Появление в республике собственного банка позволило, наконец, начать работу над бюджетом. В кратчайшие сроки первый в истории современного Приднестровья главный финансовый документ был рассчитан и принят.
0: Бюджет принимается на основе денег, которые собираются с предприятий. И мы для того, чтобы этот бюджет сделать грамотно, и у нас же опыта нет, мы опять приглашаем ленинградских финансистов. Тех же, что делали экономическое обоснование создания Приднестровской республики. То есть Приднестровской государственности. Они опять приезжают, они опять, не бесплатно естественно. Опять приезжают и делают полностью бюджет. Наши начальники финансовых управлений городовые районы вместе с начальниками налоговых инспекций Естественно, на них просто работают. Не было опыта. И опыта набирались уже Пинчук, Фокша, Малаканова потом пришла, Натахин. Они набирались опыта у этих людей для того, чтобы потом в будущем уже работать
1: самим. Под юрисдикцию ПМР перешли работавшие на территории республики предприятия, а вместе с ними и банки. Или филиалы банков. Для надзора за их деятельностью нужен был отдельный орган. На коммерческий агропромбанк государство эту функцию возложить не могло. Он являлся таким же участником финансового рынка, как и прочие банки. А значит, не мог контролировать деятельность своих прямых конкурентов. Нужно было создавать отдельный центральный банк. Делать это снова поручили Вячеславу Загрядскому. Коммерческий банк, Приднестровский агробанк,
0: Он он выполнял чисто бюджетную функцию в части собирания учета и расходования денег. Но регулирование банков как таковых, профессиональное регулирование, он не осуществлял. И поэтому банки э, немножко, я бы сказал так, начали хулиганить. Это одна была из причин, главных причин, э, исходя из которой был создан Приднестровский Республиканский Банк.
1: 22 декабря 1992 года Верховный Совет ПМР принял постановление о создании Приднестровского Республиканского Банка. Его первым председателем стал Вячеслав Загрядский. К тому времени уже прошел год, как не стало Советского Союза. Какое-то время после крушения Великой Державы в бывших союзных республиках продолжали использоваться союзные рубли. Но постепенно страны постсоветского пространства переходили на собственные валюты. Сделать это было жизненно необходимо и Приднестровью.
0: Мы немножко опоздали. Почему опоздали? Не потому, что мы не понимали этого или что-то не успели сделать. Потому что молдавским властям удалось, будем говорить так, застопорить наши денежные знаки знаки в виде купона, которые мы напечатали на знаки России. И мы вынуждены были Договориться и печатать первые денежные знаки первые денежные знаки в Мюнхене, в Германии и мы напечатали там первые первые денежные знаки пришли оттуда а пока ну, пока вот они нам застопорили в феврале месяце мы должны были получить мы не, не смогли получить как мы вышли из положения мы напечатали на том же знаке марки Так И тут была целая эпопея, клеили их на, на, на советские деньги.
1: Параллельно продолжались переговоры с российским госзнаком о выдаче уже напечатанных приднестровских рублей. И вот, летом 1994 года положительное решение наконец принято. Операция по доставке денег проводилась в режиме строжайшей секретности.
0: О том, как нам удалось это получить, я даже сегодня это не могу сказать, даже сегодня. Результат был достигнут. Мы вывезли 5 30 тонных КАМАЗов. 5 30-тонных КАМАЗов.
1: Шло автоколонность Москвы и до Верховного Совета. Параллельно прорабатывалась возможность запуска печати денег на территории Приднестровья. Но до конца решить этот вопрос удалось только позже, когда для бендерской типографии полиграфист было закуплено современное оборудование. Оно позволяло печатать денежные знаки с высокой степенью защиты.
0: Оно слишком громоздко, слишком все это дело. Уже прошло когда 8 лет в развитии технологий, то, что мы в девяносто третьем году не смогли сделать, уже в двух ну, в нулевых годах Косовский сделал это. Ну, вместе с тем же директором, я бы сказал, там больше нагибенно этим, этим занимался.
1: В 1996 году Вячеслав Загрядский переходит на новое место работы. Становится зампредседателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям и торговле. Комитет возглавлял Владимир Роляков. С ним Вячеслав Алексеевич успел тесно поработать еще в период ОСТК. Новое поле деятельности тоже было достаточно широким. Комитет фактически обеспечивал экономическую безопасность республики. Контролировал своевременную и полную репатриацию валютной выручки. Говоря проще, следил, чтобы деньги приднестровских предприятий часть из которых была тогда еще в госсобственности, не осели где-то за рубежом. После слияния Госкомитета с Минэкономразвития Вячеслав Загрядский до 2012 года проработал в этом ведомстве. Возглавлял госслужбу по вопросам инвестиционной, ценовой и торговой политики. Сейчас на заслуженном отдыхе. И на вопрос, что бы он выбрал, если бы мог вернуться на 30 лет назад, Вячеслав Алексеевич отвечает, прожил бы этот отрезок жизни точно так же.
0: Есть крылатая фраза или избитая Фраза у Павки Корчагина «Мне не стыдно и не больно за бесцельно прожитые годы». Ну, потому что я доволен всем тем, что я сделал в жизни. И нисколько об этом не жалею.
1: Люди.